0: 继续来分享西奥迪尼《影响力》这本书的相关内容。呃，那么该如何来提升自己的影响力呢？又或者说有哪些主要的原则或者方法可以驱动影响力的增长呢？呃，西奥迪尼在《影响力》这本书里认为有以下六个方法可以提升影响力：第一，付费原则；第二，社会认同；第三，承诺或一致；第四，喜好；第五，权威；第六，短切。呃、本期节目主要分享关于付费原则对影响力提升的作用，以及如何采用付费的方法来达成自身利益的目的等等。嗯、呃，关于付费原则对于影响力的作用的话，啊、呃，也是让我脑洞大开的，呃，使我受到了很大的一个启发。呃，因为在以前的话，在我的认知当中的话，呃，付费原则一般用来这个生意往来呀、啊、人际交往啊等等，就几乎不会把这个付费原则跟这个影响力联系在一起的，呃，顶多也就停留在道德层面来去理解付费、复利的原则等等吧。那么，到底什么是付费原则呢？社会学家和人类学家指出，付费原则体现了人类文化最普遍、最基本的一种规范。呃，付费原则主张的是，只要他人给予了我们礼物或者好处，我们就应当想方设法偿还他人的恩惠。付费原则赋予接受者将来偿还的义务，呃，这样人们就可以大胆地把东西给予别人，而无需担心自己会遭受到损失。由于付费原则内置的未来责任感。呃，这样就能促进人们多种多样的合作关系、交易关系，以及丰富多彩的交换行为等等。呃，我们每个人从小就听了关于付费原则的教导。呃，大多数人的话，从小就被告知应该遵守付费原则。如果有人违背了付费原则，呃，变成了一位索取从不回报的人的话，呃，就会被他人呃，被别人看成是忘恩负义的小人。呃，这里的小人是打引号的啊，又或者是被人看成是不劳而获的懒虫，呃，这样的话就会被很多人就会呃就会被很多人看不起、瞧不起，而且还会受到道德的谴责，甚至很可能会遭到社会的排挤等等。那么付费原则是如何对影响力产生作用的呢？第一，付费原则常常影响人们做出是否顺从他人要求的决定，比如。通过送礼物的方式来博取接受方的好感，又或者是根据接受方当下的偏好、啊或者需求来量身定制相关的利益等。这样的话，你一旦接受了他人的好处，对于他人的请求你就很难拒绝了。第二的话，即使最初的恩惠是长加有人的，那么该原则也是照样管用的。呃，这样一来的话，即使你想不欠人家的人情都很难了。因为选择权已经落到了他人的手里了。第三，该原则推动不平等的交换。为了消除令人不安的亏欠感，人们往往会答应一个比先前数的人情大得多的要求。第四，还有一种是通过利用付费原则来提高他人顺从概率的方法。该方法对基本的主题做了一个小的调整。呃，什么意思呢？就是通过不是抢先给好处来推动他人的回报，而是抢先让步，刺激他人也做出让步。呃，这种胜穷的程序的话，叫做拒绝后撤的一种策略，也叫留面子法，就留面子的这种方法，就给人家面子嘛，要面子的这种。呃，该方法主要是依靠的就是要回报让步的压力。提出请求的人呢，以肯定会遭到拒绝的极端要求拉开序幕，之后再后撤到较较小的一个要求，呃，即使他原本想达成的目标。而后，然后要求很可能会被对方来接受，因为他闪得像是一种让步。真相关研究表明，拒绝后撤的这种策略，除了能提高对方答应要求的概率以外，还能提高对方将来履行这一要求的概率。呃，就是因为参与让步的付费交换之后呢，人们觉得负有更多的责任，呃，对这个结果也就更加满意了。那么面对他人给予的好处，我们应该如何做到不被付费原则有所绑架呢？第一的话，要防备别人用这个付费原则向我们施压，要我们顺从。最好的办法不是一概拒绝他人最初的善意，呃，相反的话，我们应当大方接收。最初的恩惠或者让步。第二，可一旦事实证明对方并非出于善意的话，我们就要重新来定义他的这个行为。呃，就是说，对于对方给予好处的时候呢，我们应该慎重思考以下几个问题。呃，第一个问题，对于我来讲，是否真的需要这些好处呢？第二个问题，收到这些好处以后，我是否有能力满足对方的诉求？呃，第三个问题就是，我在满足对方的诉求的同时的话。是否会对我产生道德层面、法律法律层面等这些负面的后果呢？就是要从这三个方面去思考。呃，第三的话，一旦认识到这些行为不是一种恩惠或者是让步的话，也就没有必要去给予对等的回报啊，或者给予恩惠的回赠了啊，回就是返回的一个一个馈赠，就没必要去做这样的事情了。呃，那接下来我们一起来分享关于付费原则，呃，对于影响力产生作用的一些案例吧。呃，第一个案例是关于快餐厅送气球的案例。呃，西奥蒂尼的同事马丁和海伦，呃，他们两个人呢进行过，呃，进行了一项这个小神的调查研究。呃，他们在巴西和哥伦比亚的。呃，几家呃，这、就、这、是、一些快餐厅里呢，呃，进行了相关付费原则，呃，对于影响力产生作用的调查与分析。呃，马丁跟这个海伦的话，就是在一些呃快餐厅呢，就发现一些带着孩子去这个快餐厅就餐的顾客，呃，当他们在这个快餐厅用完餐以后离开的时候呢，呃，快餐厅呢就会呃赠送给孩子们每人一个气球。而在另外的一些快餐厅里面呢，就孩子们呢一进店门的时候呢，就能得到了这个呃快餐厅送出来的这个气球，呃，通过这个两个这样的情景的一种对比的话，结果发现，就是后面这家就是这个先送给孩子们呃气球的这些快餐厅的话，呃，他们这个来这里快餐厅消费的这个呃费用的话，呃，就会增加大约百分之二十五，还有一个更有趣的发现。就是他们这个把这个呃先进一进门就把这个气球送给孩子们的这些快餐厅的话，呃，他们这个咖啡的话，呃，这个销量的话也会增加大约百分之二十左右。呃，但其实孩子们是不太可能会去点咖啡来喝的。呃，那么这些顾客为什么还要多购买咖啡呢？呃，这个其实就是恩惠的一种力量，呃，其中付费原则在发挥很大的一个作用，因为在这些顾客看来。因为这家一进门就把这个气球送给孩子们的这些快餐厅的话，呃、就等于给这些顾客呃蹭送到礼物。那么作为回报的话，呃，这些顾客的话至少可以通过多点菜呀、啊呃，多点咖啡呀、啊，呃，当然还多消费等来回报这个快餐厅的生意、呃。第二个案例是关于飞机上让座的案例、呃。有一次的话，在西奥迪尼。乘坐飞机出差的这个航班上的话，呃，西奥蒂尼在飞机的这个经济舱的这个座位呢是连排三个座位里靠过道的那个位置。呃，西奥蒂尼每次乘坐飞机的时候呢，都会优先来选择靠过道的这个座位。西奥蒂尼喜欢靠着过过道的这个位置。呃，但是当时的话。有西奥迪尼同时连排三个座位，就是靠里面这个飞机舱的那个位置的一个男士的话，呃，要跟这个西奥迪尼提出了这个换座位的这样的一个请求。那这位男士的话跟西奥迪尼说，就是说如果他靠在这个呃飞机这个窗户边这个位置的话，如果连坐五个小时的话，呃，连就坐五个多小时的话呢，呃，就很可能会让他产生幽闭恐惧症的这种症状。呃，所以这位男士呢，郑重的上这个呃西奥迪尼呢进行了道谢，而、呃、西奥迪尼也没有像呃就是正常我们所教导的那样认为，啊、呃、这是一个不值得一提的小忙，呃，所以的话，西奥迪尼回答他说：“要是你，你也会跟我换座位的。”这位要求换座位的男士呢，非常赞同西奥迪尼的这个观点。呃，接下来的这个行程就呃非常愉快了。呃，坐在西奥迪尼旁边的两个人呢，就开始聊天了。呃，发现他们彼此呢有许多共同的点，呃，比方说这两个人呢，呃，原来都曾住在亚特兰大的附近，而且他们都迷上了纳斯卡的赛车，而且这两个人呢都喜欢收藏这个枪支，呃，这两个人的政治观点也相同，等等吧，呃，所以看得出来的话，呃，他们的友谊的话正在快速发展起来。那么西奥蒂尼这样回忆当时的情景。呃，就是每当这个呃空乘人员提供这个，就是这些空姐啊，呃提供这个零食啊、饮料啊、报纸的时候呢，呃坐在过道里的这位换座位的这个男士的话，呃总是会先递给呃递给我，有时甚至从他新结识的这个伙伴的面前来推送给我。我还记得自己当时是这样想的，呃，哇，他跟谁做得更正不重要，他跟谁有更多的共同点也不重要。爱跟谁说话也不重要，最重要的是我才是他觉得欠了恩情的那个人。呃，这个是西奥迪尼回忆的这个呃说的话。所以的话，如果你刚刚因为帮了别人的忙而收获了感谢的话，请千万不要说没什么大不了的，也不要说出别想太多，我对谁都会这么做一类的老套的客气话。如果这样说了，就肯定会削弱付费原则带来的影响力。因此，西奥迪，你认为要珍惜每一次发挥自己影响力的机会，千万不要让影响力溜之大吉。呃、所以的话，西奥迪，你建议最好保留你应得的影响力。因此，不妨这么说：如果我们的立场互换，我相信你也会这么做的。呃、第三个案例是关于木间赠送糖果的案例。呃，有关的研究人员考察了英国的慈善筹款工作人员的募捐的方法。呃，这些慈善筹款工作人员呢，呃，要上一些富人们来进行募捐。呃，这些富人们，比如银行家、企业老板等。呃，这些慈善筹款的工作人员的话，一般会采取什么方法来募捐到更多的善款呢？这些慈善筹款工作人员一般会在。提出请求之前呢，先送一小包的糖果作为礼物。在募捐的时候，呃，这些慈善筹款工作人员呢，一般会要求对方呢来捐称一天的薪水。呃，有时候呢，有人捐称的这个金额的话，会超过一千美元。呃，据说的话，先送一小包糖果作为礼物的话，募捐的成功率就会提高一倍以上。第四个案例是关于超市免费赠送样品的案例。印第安纳。印第安纳州的超市的经营者的话呢，一般会把放置奶酪的货柜呢摆放在超市的门口，来引导鼓励消费者自己来动手，就是切一小块这个奶酪，呃，然后供这个顾客们的免费品尝，呃，就让他们自己来切一块这个奶酪，然后自己来进行一个品尝。呃，那么如此一来的话，这家超市在短短的几个小时之内的话，就能卖掉呃大约四五十吨的奶酪。当然，还有一些超市推出免费试用化妆品啊，也能增加化妆品的销售数量。呃，另外还有一些超市经常搞这个呃打折促销啊、特价甩卖呀、啊、赠送礼品券等啊，也能引导消费者呢在呃超市里购买更多的商品，呃，从而来提升超市的营业金额等等、呃。此类通过付费原则来发挥影响力的案例的话还有很多，呃，比如。在你生日的时候，你的同事啊或者朋友，呃，送给你这个生日礼物啊，或者送上生日祝福啊，那么你也会记得在他生日的时候呢，来送上小小的心意。要是有这个有一对夫妇邀请我们参加他们的聚会，那我们下次呢也务必会记得邀请他们来参加我们的聚会等等。呃，另外还有这个呃淘宝啊、天猫的这个双十一啊。京东的六幺八啊等等，其实也都是通过付费原则来影响消费者的购买行为、购买选择的一些案例吧。呃，另外还有一些把这个付费原则呃发挥到极致的案例，比如河南许昌胖东来超市，呃，对这个无理由退货呢十分的包容。呃，假如你在这个胖东来超市买了这个西瓜。然后吃了一呃，在吃这个西瓜的时候呢，吃到一半的时候，呃，觉得这个西瓜不甜，那么也可以拿回超市进行退换的。还有的话，如果在这个胖东来的这个超市购买的鸡蛋不小心打碎了，也可以呃，然后拿回超市进行退换的等等。另外的话，还有这个呃，去这个海底捞用餐的时候呢。因为来海底捞的,的这个人比较多嘛，那有时候的话需要排队。那么在排队的期间的话，呃，如果恰巧又到了对面马路上有人这个吵架打起来了，那有的顾客就会站在这个海底捞的门口，呃，这个店门口来看热闹。那么接着这个海底捞的服务员呢，就会给这个顾客，呃，在门口放一张小桌子，呃，并且也会把这个凳子搬过来。然后海底捞的服务员呢，还会把这个点心端过来，呃，让这个顾客呢，在这个店门口的话，呃，舒服地看着对面马路上的吵架、呃打架的这个热闹的情景。这还没完呢，呃，海底捞的服务员的话，还会跟顾客说，呃，他们已经派人过去打听打架的原因以及相关的情节了，呃，让这个顾客稍等片刻，呃，等等吧。呃，当然海底捞还有很多关心顾客的案例，比如，呃，会根据顾客的需求来帮助这个客人来捞菜。呃、如果有人在海底捞这个店里过生日的话，呃，服务员的话还会为这个顾客来唱这个呃生日祝福的呃生日祝福的歌曲等等，呃，所以你看海底捞把顾客都宠的什么样了，呃，难怪有一本书就是写海底捞的，呃，书名就叫做《海底捞你学不会》。呃、其实的话，付费原则呢是拥有很多个领域，呃，其中包括生物学、社会心理学、经济学、政治学等等。呃，比如在大自然的进化过程当中，呃，付费作为一个深层的策略的话，就已经出现了。在生物学当中，付费原则也被称为共生的这种关系，指的就是不同物种之间通过互相提供利益的，呃，互相提供利益和帮助来建立一种共存共荣的这种关系。例如。呃，这个蜜蜂采接这个花粉的时候，呃，就成为这个花朵授粉的这种媒介，为这个花朵来传粉，那么花粉就能够有这个子蕾来相结合，使这个植株受精呢，然后来结出这个果实果实。呃，当然，与此同时的话，这个蜜蜂的话也能从这个呃花朵中呢获得了这个营养和能量，呃，也有利于这个呃蜜蜂的繁衍生息，呃，这种互惠共生的关系的话，有助于维持整个生态系统的平衡和稳定。在多样化的生物世界里的话，还有一种亲缘利他的行为，就是主要通过牺牲自我利益来为家族繁衍后代呃做出贡献的行为。而其中最典型的亲缘利他的行为，就是这个呃，在这个蚂蚁窝里，呃，在这个蚂蚁窝里的话，就是生活着一只这个呃蚁后，还有一小群这个雄蚁，以及成千上万只公蚁。嗯，这个蚁后还有这个雄蚁、这公蚁这三类蚂蚁的分工呢，呃是非常明确的。蚁后的话是蚂蚁窝的电基人，体型最大，寿命最长，繁衍力也是很真人的。然后负责源源不断的产卵，为蚂蚁窝繁衍后代。这个雄蚁的话，主要的任务就是和这个蚁后来进行交配，共享精子，寿命一般只有几天到几周。那公蚁的数量是最多的。呃，工蚁的话是完全没有这个繁殖能力的。呃，工蚁的主要使命就是要维护这个蚂蚁窝的安全跟秩序，呃，并且要协助这个蚁后来，呃，抚育后代。在公蚁内部的话，还有更细致的分工，有的公蚁的话负责这个筑巢，有的公蚁呢负责外外出来采集觅食，呃，就寻找食物。那有的公蚁的话就负责抵御外敌等等。嗯、呃，与其他这个很多的这个呃成居动物不同的事呢，就是人们的话，人类的话，将这个呃亲缘利他呢，就是进一步的演化跟拓展的话，呃就就发展成为一种这个非血缘的这种呃协作模式，就是这种付费互利的这种协作关系，而且并将这个付费互利的规则的话，作为社会中的基本的行为规范，就产生了多姿多彩的文化。词汇习俗，呃，融入到我们的生活当中。呃，通过一些付费的案例，我们可以总结出付费的一些常见的一种方式，比如礼物蹭送、请求中的让步、免费蹭送样品、限期免费试用权等等。呃，也还有一些回报的一些方式，比如条件上的让步、请求中的顺从。包庇，比如站队支持；比如购买商品，审美上的趋同，还有付出自己的东西，比如时间、金钱、善行等等。呃，另外的话，这个恩惠是没有固定的形式的，只要是有价值的、有用的东西，都算得上是恩惠。嗯，有时候这个回报的话，很可能会陷入到一种无底线的行为状态里，比如包庇、顺从，甚至连审美都会跟着改变。呃，简单来说，付费原则到了一定的程度的话，很可能会演化成为：只要你对我好，呃，当然包括任何神社的好，我就忍不住要想方设法来回报你，包括以任何方式来回报你，就会演化成这种模式。呃，所以的话，我们在通过付费原则来产生影响力的时候呢，一定要注意付费的使用边界，并整体被陷入到所谓的付费复利的这种陷阱当中，又或者呢被这个付费的书绑架。第二的话，付费原则对于极少数啊、呃、贪图小利、忘恩负义、忘恩负义的人来说的话，也是不太实用的。呃，第三的话，付费原则也不太适用这个亲密关系的相处啊，也不适用于家人们的相处等等。因为在爱情、亲情的这种关系的相处当中的话，呃，不是简单的付费付礼的关系，更多的是爱的无私奉献呐、啊。呃，当然还有无价的这种恩情等等。呃，那么总结一下，付费原则带给我的一些启发。呃，第一的话，付费的亏欠款的话，呃，这种亏欠款的话呢，就会呃随着时间的推移的话，会变淡的。那么第二的话，付费中的给予方的话，如果不让呃接受方来这个回报的话，呃，可能对于这个接受方来讲的话，是一种摧残。第三的话，付费原则在商业中的应用的话，已经研发出了千姿百态的营销策略，通过花样繁多的营销手段来占领消费者的心智等等。呃，第四的话。呃，这个施这个施以这个恩惠的话是可以创造的，例如通过拒拒绝后撤的这种策略，呃，也就是我们正常说的留面子的这种方法，呃，所创造出来的假让步的一种行为模式。第五的话，恩惠如果是个性化、定制化、专属的、唯一的，满足他的喜好的，那么这个威力就会翻倍的增加。第六的话，付费的这种亏欠感的话，呃，对于绝大部分人来讲的话，是下意识的自动化的。不以人的意志为转移的，甚至是根深蒂固的。而第七的话，付费的强大性，有时候会超越规矩、道德，还有法治，甚至会改变审美，让人不顾一切的要去回报。而第八的话，在工作当中，付费原则其实是一种对待新客服的一种破冰的行为方法。第九的话，付费的最高境界其实是待人真诚，信守承诺。方格咨询专注于企业管理落地培训和落地咨询，欢迎您添加方格咨询的合作微信，期待与您的合作。非常感谢您收听本期的节目内容，我们下期再见。